0: こんにちはまろめぐみですこんにちは松本律子です、はい、こちらの録音はハワイ時間の5月21日金曜日の夕方4時半頃を行っております、えー、今週起きたハワイのニュースを5つダイジェストでお届けするハワイウィークリーニュース情報元はハワイのニュースチャンネルや新聞を参考にしています、はいえー、では早速5月第3週のニュースいってみましょう、うん、まず一つ目えー、4月のホテルの、えー、客室占有率が 51% だったということで数字が出ました。はい。うん。約半数の部屋が埋まりましたよということですね。ですね。うん、えー。春休みに多くの旅行者がアメリカ本土からハワイにやってきたと。ということだったんですがにもかかわらずホテルの客室占有率はまあ約半数 51% にとどまったということで、えー、しかし夏にはもっと回復が見込まれるだろうというふうにニュースが伝えております、はいえー、今年4月ハワイのホテル占有率 50.8% 50、まあ、だから約 51% ですね、うん、でこれは過去12ヶ月間の中で最も高い数字だったということで。ちな,みにうねうん、ちなみにですが3月は 43%2 月は 31%1、うん、月は 23% ですから徐々に徐々に上がっていって、えー、3月4月、えー、要はアメリカの春休みにガーンと上がったということですね。はいうん、でハワイ州の平均宿泊料料金は1部屋あたり1日300ドルを超えたんですってでこれが2倍以上の価格となったと。また、一部屋あたりの収益。こちらが百五十二点五二ドル。<笑>刻む。うん、刻むね。<笑> 152.52 ドルに上昇。ですから、昨年四月、ちょうど一年前と比べて1280、千二百八十パーセントも増加したと。いいことなのか収益が去年が最悪だったからといそこねだったからということなんでしょうけれどもね,、まあでね,でねでまあ、この4月の数字はこれまでに比べると改善しているもののアメリカ全体の数字と比較すると必ずしも良い数字ではないということで、えー、とアメリカ平均よりは若干低いようなんですねで旅行関係者によりますとなぜ低いかはいえっ、ー、とですね旅行者はハワイの島ごとに違うルールに困惑しておりそれは旅行を予約する際の障害にもなっていると。うん要はハワイいくつかね島がありますが、はい、その島がいわゆるカウンティーと呼ばれる郡が違うのであの法律というかねその決まり事が微妙に違ったりするしてきたんですよね。例えばばオアフ島は、えー、陰性証明書があればあの2週間あいや10日間の隔離なしででいいですよ、うん、だけどハワイ島は
1: 隔離があ,りある時期があったりとか、うん、なんかそういうようなことですね。そうですそうです。ハワイ島はもっと厳しいとかねいろんな、うん、違いがあたと国によってはい、うんうんうん
0: で。ですがしかし5月後半から6月にかけての予約旅行予約は徐々に回復傾向にあるため夏にはもっと良くなるだろうというふうに専門家が語
1: ってます。そうですね、まあ、あの雰囲気的にににも徐々に徐々々あの観光の方が増えてるのは本当に日に日に感じているので、うんうん、そういうことなんだろうなと思うし、あとまああのホテル自体の受け入れの問題も多分あると思うんですよね。なるほど。うん、元々閉まっていたところが徐々に空き出した。で、その専用あの。今使っている置きパンシュみたいなその数字が空いてるホテルだけの数字を言ってるのか、うん、今クローズしているところを入れてるのかちょっとその細かいところからないんですけど、うん、そもそもは閉まってるところが多かったので、うん、その場合は、うん、で徐々に開け始めてあ空いてるところでだけどまだその従業員を 100% 戻せてないのでそもそもホテルの方がある程度の。うんあのー人数でストップしてるお部屋を例えば 50% でも満室っていう言い方をしているところもあったりとか、うんうん、いろいろあったのでねすうでレストランもホテルのレストランもいろいろ聞くとやっぱりホテルは開いたけどレストランが例えば3つある中の1個しか開けてませんよとか、うん、そういうあのホテル側もまだ 100% のオープンにしてないっていうところもいろいろあるのでね、ねこれから夏に向けてはそういったところも徐々に逆にオープンにして、人も呼び戻して、従業員も呼び戻して、準備してるっていうのが全体の、えー、これからの感じじゃないかなと思いますね。う
0: ん、なるほどです、ねうんえー、ちなみにハワイロッジングツーリズムアソシエーションの代表のムフィー・ハネマンさん。ですが、はいえー、ヒ・ハネマンさんのコメントによりますと夏の、えー、初旬の予約は好調、えーうんうん、林島いわゆるネイバーアイランドでは 70% 以上もの、えー、客室占有率を示していると予約だけでなるほどですがオアフ島は推定60から,
1: 60 60から 65% とわずかに遅れていると。うん、いうことだそうです,そうですねまあオアフはやっぱりそのいわゆる海外からの旅行者がもともとの割合として多い、うんまあ、日本もそうですしそれ以外もね,ね多いので、うんうん、その人たちがまだすぐには回復しないっていうところだと思いますね。で逆にネイバーは、うん、そのアメリカ本土メインランドからの集客がそもそもの割合高かったのでその人たちの戻りが早い分 70% っていう数字になってるんだろうなと予測はされますけどね。うんうんねうん、でもね60から 65% でも、ね、現在よりも上がるということですからねそうですねだから早くそれに順応していろんなところがね、うんうん、徐々にこうオープンを早めてってくれるといいなと思ってて、うん、っていうのがもう今ねすっごいんですよ、うん、朝、うん、今やってるレストランとかがね長蛇の列が半端ない、うんうん、あそっかそっかそもそも空いてるところが少ないからそうなんです本当にすごいんですうんもうびっくりするような列があのできててカフェとかねうん、あのそれこそあのヘブンリーとかもすっごいですしあとクリームポットってありますよね朝食、はいはいね、で有名なレストラン、うん、はみ出ちゃう洗いにはみ出ちゃうぐらいの顔<笑>に落ちちゃいます見たことないぐらいの動力だったりへ、うんあのほんすすごいんですよあの私たちが大好きな粉コーヒーパーベイヤーズなんかも,もう朝はもう列が長すぎてもううれ、ん、しい悲鳴ですも、ね、んですそね、うん、でもやっぱりそれは空いてないところが多いからっていうのが多いキーと思うので、まあ、それだけ戻ってくるのであれば、うん、受け入れ側もね、あのーうん、ある程度体制を整えてもちろんその感染対策はしっかりした上でね、うん、できるといいなと思いますけどね。そうですねちなみにですね、うん、別の情報もあってアメリカで
0: は現在あの国内旅行ブームが起こってるんです,よ、ねうんうんうん、すごいあのハワイに来る人だけじゃなくて国内いろんなところを。がもう旅行ブームになってるわけですよね。はい、で今年の夏に旅行を計画しているアメリカ人はええー、77% なんですって全体の。すごいよね。約8割が何かしら旅行するんだ。<笑>んだからだから10人いたら8人は夏旅行するよって言ってるっていう
1: 。あ<笑>あねちょっともうずっと我慢していた人たちのその、うん、なんていうんだろうねあれが溜まっている。フラストレーションがもう、ね、<笑>パーンってここで<笑>。はじけちゃってるけどね、まあ、あの、うん。うん、嬉しいことではありますが、ね。うん、気をつけて。うん、とは思いますけどね。ね、はい、ということで、こちらが
0: 一つ目のニュースでした。はい。では、次、二つ目のニュースまいります。はい。ええー、マスク着用ルールに対し、小売店が混乱しているということで、情報が入ってます。うんはいえー、ハワイの街中にあるショップいわゆる小売店ですね、えー、こちらではマスクをめぐる問題に直面しているとそういうお店が多いということでニュースが伝えています、うんはいえー、ハワイ州では現在ワクチン接種の有無にかかわらずマスク着用義務を引き続き有効としています。うんえー、これは例えば屋内およびソーシャルディスタンスが取れない屋外ではマスク着用が必須というものですねつけなければいけない、はいえー、ところがアメリカ本土ではワクチン接種した人はマスク着用義務がないとする州がほとんどのためそのルールの違いに戸惑う場面が多いんですで、これねあの私たちもね過去のこちらのラジオというかニュースでちょっと混乱起こりそうだよねという,ふうに話したことがあったかと思うんですが、はいはい、まさにその状況になっているということで,、えーとですね、リテールマーチャンツ・オブ・ハワイの、えー、社長ティナヤマ・ティナヤマキさんによりますと、えー、最近では私たちの州ではマスクの着用義務がないし CDC も必要ないと言っている。と主張すすする旅行者が増えてていいままととうことでコメントされてます CDC というのは、えー、米国疾病予防管理センターのことなんですが、はいえー、こちらの CDC がですね発表しているガイドラインではコロナウイルスのワクチンを接種した人完全に接種した人は、えー、マスクを着用しなくてもいいですよというふうにガイドラインを発表したので、うんえー、それに従ってあのマスク着用義務をなししといいうふうにしてる州が多いんでですよねねアメリカでは、ね、ただハワイではあの引き続きマスク着用義務があるため「えー、なんで私の州では旅行者の場合はね私がいた州では OK なのになんでなの?」っていうところで対立が起こってしまうと。ただこの CDC が発表しているもんガイドラインというのはあくまでガイドラインであって法律ではないので、はい、人々は州ごとの法令に従わなければならない。わけですこれは CDC も言ってるんです、ねうん、ですすねが、人々の間で対立を生んでしまっていることが事実だというふうにこのう、ねね、お店のティナさんは語ってまして、うん、マスク義務に違反すると、その違反者本人だけでなく、お店にも罰金が課せられる場
1: 合があるので、困ってしまうと、ね、これ、本当にあの想像してましたよね、私たち、あるんじゃないかなと思ってたし、うんうん、あのやっぱりこう完全にそのワクチンを接種した人っていうのも、なんかステッカーーとかででタトゥーをしてるわけではないので、うん、誰がしてるかわからないっていうところもありますしもともとハワイはこの問題に関してはいろんなところでコンサバティブなねどちらかというとコンサバティブな、はいあのー、保守的なね,、うん、保守的なねあの考えをで島を守ろうっていう感じの州に今なってたので、うんまあ、それもあってマスクはまだいりませんっていうには早いですよ時期尚早ですよっていうスタンスなんですけれども、うん、あの旅行の方がそういうのもねわからなくはない。うんうんまあ、自分はそのつもりで来てるからマスクなんか持ってないわよみたいなことを言われてしまう時に、うん、どうお店のねここのお店の人が言うかって本当難しくて実は私の友人とか、まあ、あの娘なんかもねあのリーテルでバイトしたり働いたりしてるんですけど実際にそういう人がいるんですって。うん、であの多くは、まあ、お店のルールだからそのハワイだからというよりもこのお店のルールだからっていうことで納得してくれる人もいるんですって。ちゃんと、うん、あのこのお店は入ってくる時に行ってこう看板とかもしてるしお願いだからしてくださいっていうしてもらわないと入れないですって言えば大体の人はしてくれるらしいんですが、うん、でもあの問題にはなりますよねだから何、うん、とかしてほしいなって、うん、難しいですねご、うんポ,、うん、ポートランドはどうなんですか今あちょっと私ポートランドわからないですけど
0: 、うんあの私が住んでるのはオレゴンの中でポートランドからちょっと離れたところなので、うん、ポートランド、ポートランドはね、ちょっと数日前にたまたま行ったんですけど、私がパッと見た限りでは、人があまり歩いてなかったんで、ちょっと状況がわからないんですが、私が住んでいる生活圏内で言うと,、はいえー、と、基本的にマスク外してる人が多いんですが、ーーただやっぱりその、お店はマスク着用してね、とという,ふうな看板を掲げてるとこがほとんどですそれには従ってる人が多いですけど一、うん、回ね先週かなあのファーマーズマーケット屋外のファーマーズマーケットに行った時に、うん、そのファーマーズマーケットでもマスク着用があの義務だったというかそのファーマーズマーケットのルールとして発表されてたんだけど、うん、あのマスクつけてない人がいて、うん、ベンダーさんがねその人に注意したら、うん、なんかちょっと喧嘩になってました。<笑>ねえなんかそれがやだ
1: よね<笑>せっかくこう、ねうん、普通に生活してる同士なのに、うん、それで口論になってしまう揉め事が起こってしまうっていうのは本当に切ないし、はい、うーん
0: またねそのこれねカイルアのブティックグローバルビレッジというお店のオーナーのデビーさんも同様の問題指摘されてまして、はいうん、あの要は私たちリいているスタッフはお客さんにサービスを提供するためにいる。フレンドリーなスタッフでなければいけないわけなのに、はい、マスクの問題に直面するとどうしても板挟みにならざるを得ないからすごく難しいと。うん、でこの、えー、マスク義務を守ろうとするためだけにスタッフが殴られてほしくないと。それはそう,だ,よ、ね、うんだから本当に難しい問題だというふうに語られてまして、うん、これちょっとねやっぱ悩ましいというか頭が痛い問題ですよね、うん、結構本当に直面してる人が多いと思います。うん、でさらに、ね、問題をややくしくしてるのがコスコとかウォルマートターゲットといった全国チェーン、いわゆる大型全国チェーンのお店がワクチン接種済みの人はマスクをつけないで
1: 来店可能ですよっていうふうにアナウンスしちゃってるんですよ、ね、それ本当にね、でも、うん、でもいくら全国チェーンでもハワイの中の店舗はそれはだめってことだよね、ハワイのルールは違うから。そののはずなのですがね<笑>ややこしいな。<笑>いややこしいと。うん私、うん、昨日ちょうどターゲット行きましたけど、うん、基本的にはみんな中ではしてましたけどね、うんうん。ハワイ住民
0: はね、もちろんしてるでしょうしね。うんうんうん、まあちょっとね、これあんまり大きな問題にこの先ならないといいな。と思本当ですね。はい。はい、これが二つ目のニュースでした。はい。では次、三つ目のニュースまいります。うん。えー、ハワイの公立校は8月より対面授業が再開されるということでアナウンスがありました、うんえー、1年以上にわたりリモートでの授業を行ってきたハワイの公立学校ですが8月3日より、えー、全学年の生徒に対して対面での毎日の授業を再開するというふうに DOE、えー、ハワイ州教育局より発表がありました、えー、今学年度つまり、えー
1: 、アメリカだと夏までそうですね、う5月とかの終わりぐらいで、はい、一旦ハワイだと終わりますけどね、うんま
0: あ、ほとんどの生徒がまだ一日の一部を少なくともリモートで学習している状況だとこれが、えー、いわゆる来年度つまり8月の、うん新,ねうん、新学期から、はいえー、今まで通りの通常,通常授業になると、うん、でちなみに8月3日の対面授業の再開に合わせて部活やバンドえマーチングバンドとかってことかな、うんうんうん、あと陸上競技などの課外活動も再開されるということでね,ねやっと普通にやるよっていうことですね、うんはい、でハワイ州教育局の外交官クリスティーナ・岸本さんによりますと、えー、2020年6月以降学校のシステムに関連する COVID-19 の症例は800件以上あるがえー、公立学校の施設内での感染はなかったというふうに、えー、コメントされてます。ですのでまあ、あのー、それはねやっぱりリモートだったりそういうふうにしてたからだっていうことだと思うんですがでやはりねワクチンが行き渡った行き渡りつつあることがこの全、まあ、面対面での授業再開につながっているかつ、えー、12歳以上の、ね、ワクチン接種が可能になった。はいとかまあ、そこら辺のことだったりあとはそのサポート機能としては、えー、と高校および中学校でもそのスクリーニング検査を、ね、導入するとかそういったこともしてなるべく感染が広がらないように対面授業が再開した後も気を緩めないで
1: 、えー、しっかり、えー、管理していきますよというふうに12歳からになったということは大体まあ中学校ぐらいからは、うん。えー、の年齢の子たちはワクチンを受けられますよっていうふうになるっていうことなので,です、ねうんまあ、それがあの絶対ではないしないと入れませんよってするかどうかはまたちょっと別問題なんですけど、うんうん、でも可能性としてそういう形でみんながワクチンを打てるっていう状況なので、うんまあ、ある程度抑制できるんじゃないかっていうことなんでしょうね。うん
0: 、そうでですすね待、うんね、待ちにっっったややぱぱりり親親御さん、ね、親御ささんんからするとやっぱり家でそのいくらねリモートでとはいえ家でそのパソコンに向かって授業に集中するっていうのがすごく難しいっていうのはすごく私もちょこちょこ聞いていたので特にその低学年の子であればあるほどすごくね大変だっていうことだったんでね親御さんにとっても嬉しいことでしょうね、うん、これね。い
1: や本当そうだと思いますであのハワイというかもうアメリカは、えー、と12歳以下の子お子さんだとこうね子供だけで置いといちゃあんまり良くないっていうのがあるじゃないですか。はいうん、でそういうのもあるからじゃあそういうお子さんがいる人は外にお母さんお父さんがもし働いてる人がいた時にどうするんだとか、うんうん、いろんなこともねもう本当に、まあ、あのアメリカだけじゃなくて日本でもそういうのは問題になってると思いますけど、うん、いろいろあったのでやっぱりここであのしっかりした対策をねってみんなでこれならこうだよねっていう形になって学校が再開されるのであればそんなに喜ばしいことはないなと。うん
0: ね、思いますけどねでちなみにですね、えー、秋以降にリモートでの遠隔授業を行う予定はないとその公立学校の場合はですね、えー、特別な理由で対面授業を受けられない生徒がいる場合はその家庭と学校が協力していく必要があるが、えー、コロナウイルスの恐怖のためにリモートを希望するということは基本的には不可だというふうにする方針だということだそうです。うん
1: もともとコロナ云々の前からアメリカって結構そのホームスクールみたいな形で学校に行かないで、はい、あの授業,授業勉強をするとか、うんうん、あともともとオンラインでやってるその効率ではないですけれども特別な学校なんかもないわけではないので、うん、もしかすると本当に特別な、ね、理由があればそういった選択なんかもあるのかもしれませんが、うんまあ、一般的にその普通に学校に行きたいよって言ってる人たちが行けるようになっていくっていうのは。本当喜ばしいなと思いますし、そのね,ね、うん、あの対策がきっちりと取られることによってね。他のところにもいい影響が出てくるかもしれないので、あ、こういう風にすればいいんだね。うん、みたいなね
0: 。うんね。これね。いいニュースでした。そうですね、はい。はい、では次4つ目のニュース参ります。うんえー、コロナ探知犬 100% の正解率を発揮。すごいね。はい。これ、ね、数ヶ月前だったと思うんですけれどもコロナウイルス感染者を探知するいわゆるコロナ探知犬このトレーニングがハワイで開始されましたよというニュースをお伝えしたかと思うんですが、うんえー、そのいよいよ、ね、探知犬の訓練が大詰めに入っているということで、えー、今週木曜日、つまり昨日ですね、はい、アシスタンス・ドッグズ・オブ・ハワイこちらが、えー、とこのコロナ探知犬訓練しているんですがこのエグゼクティブ・ディレクターのモーリーン・マウラさんによりますとえ現在クイーン、クイーンズメディカルセンターで行っているコロナ探知犬による調査結果をこの、えー、エグゼクティブディレクターのモーリーンさんが、ね、発表されたんですが、はい、その検査調査結果によりますと3歳のラブラドール・レトリバーのテス。こちらが、クイーンズメディカルセンターに来院する手術、手術患者さんをスクリーニングしているんですけれども、うん、テスは2週間で85人以上の患者さんをスクリーニングし、今のところ正解率 100% を出していると、ねで。正解率って何ぞやって話なんですが、患者さんはですね、同時に PCR 検査も実施されてるんですって、うん。それは手術を受ける際に必ずしなきゃいけないものらしいんですが、はい、その PCR 検査の結果と、テスのそのスクリーニングが完全一致しているということで、素晴らしいと。素晴らしいで、うん、ですで、このコロナ探知犬はですね、テス、えー、のほか、セイディ、ユキ、えー、この3匹のラブラドルレトリバーがいて、それに加えてゴールデンレトリバーのサムソン、えー、合計4匹がいるということですね、うん。テス、セイディ、ユキ、サムソン。うん、うん、いい名前みんな、うん。ね、かわいい。<笑>うん、でね、このね、ワンちゃんたちはどうやってコロナ感染者か否かを見,見分けているかというと人間の汗の匂いでコロナ感染者を嗅ぎ分けると。汗、はいね、汗ななんんだね汗なんですってねでその「3匹は」って書いてあるんだけどこの、ね、テス・セイディ・ユキ・サムソンのどの3匹か分からないんだけど「どけ<笑> 3匹は」って書いてあってニュースではねその3匹は 100% に近い平均、えー、感,感度率。サ度率というのは何かというと、陽性の人の汗を正しく識別する能力なんですね。うんうん、で、これが 100%。うんうん、そして 90% を超える平均得意率。得意率というのは、陰性を無視する能力。うんうんうん、ですから、えー、偽陽性はない、ほとんどないし、うんえー、陽性はもう 100% 陽性だと、うん、いうことですね。うんうんでテスはコロナ陽性の香りを感じると箱にねお手をすることで警告を示すんですっ
1: て。んかわンワマンっ
0: て吠えたりぐるぐるうルルルル、ね、わうかうかうかうとかやるんじゃなくて、ね、
1: 静かにお手をする静かに
0: ねポンって手を<笑>箱にお手をすると。<笑><笑>なおコロナウイルスは汗をかしては感染しないので。ね、ワンちゃんがね感染することもないですし、その汗のねこれあの訓練のためにサンプル汗のサンプルを収集しているわけですけれども、それも安全に行われている
1: と。ね、私汗で感染しないっていうそのニュースがちょっと、うん、そこがあそっかって思いました
0: 。ね、確かにね。うんうん、だからその唾液だったりねそういうものでは感染の。うんね、危険性はあるけども,も、ね、汗はないですということですからね、うんうん、でワンちゃんも
1: 安全とん、ねうんね、みんなが安全でそうやって、まああのー、いい形でこう、ねうん、あの見極めていけるっていうのはいいことですよね,、うんうん、でですねこのコ
0: ロナ探知犬の利点利点といったらあれだけど良さというところですが、はい、PCR 検査の代わりにはもちろんならないんだけれどもでも一日に何百人という人をスクリーニングするすことができると。うんうん、要はその人たちに何かそのね検尿をしたりそれこそ検体を出さなくてもスクリーニングできるしかつ無症状の陽性者も見つけるることとができると、うん、基本的に PCR 検査ってねその何か症状がある人に対して行うことがほとんどだと思うんですが無症状の人に対してもスクリーニングすることができるからなんかこう大多数の群衆みたいなところでバーッとスクリーニングしたりとか、まあ、それこそ空港とかね,ねそういうところでは、ね、フルーツ
1: 犬とか麻薬犬とかみたいに、ねうん、くるくるしてこの人おてってしたら、うん、ちょっとあなたあってね,<笑>ね
0: 。ということでまだね現在はあのー、訓練中ではありますが、はい、順調に進んでいるということだそうです
1: 。はいまた続編があったら報告したいと
0: 思います、はい、はい。では最後5つ目のニュースまいります、はい、ワイキキで生まれたモンクシールの赤ちゃんの名前が決まりましたおめでとうはいで。オアフ島のね、えー、ワイキキビーチの中の、えー、カイマナビーチというところで誕生した野生のハワイアンモンクシールの赤ちゃんアザラシですねアザラシの赤ちゃん、えー、このほど名前が決定しましたということで名前はハワイ語でえー、リラックスした。お気楽な。呑気なといった意味のあるロリー。ハワイですね。名付け親とい、ね、はい、名付け親となったのは、はい、ハワイアンイマージョンスクールの生徒たちということです。で、このね。生徒さんたちはハワイアン文庫、シリアの赤ちゃんの様子を見て、実際に見て名前を決めたのだということだそ
1: うです。うんいいニュースだな。なんかほっこりしますね。ほのぼのニュース。<笑><笑>いや、みんなね見に行ってるんですよ。これ私まだ行けてないんですけど、うん、結構もちろん距離とってなんですけど、うん、あの垣間のビーチに行くと結構な確率で親子でこういるとこが見られるらしくて
0: 。結構ね。ここここ最近数年はね。もう毎年にほぼ毎年ぐらいね。うん、ハワイアンモンクシールの赤ちゃん。誕生ししててて子育てしてますよねねこのカイマナビーチ、ね、
1: そうそうなんです多分もうそこがそういう場所になってるんだと思うし、うん、だから保護のされ方もねあの人間の方も慣れているんだと思うんですけれども、うんうん、そうなんかねちょっと黒っぽいんだよね赤ちゃんはね。うんうんうんうん、かわいい写真とと動画でで見るとほんとかわいいです、うんね、ちなみにですねつこさんもおっしゃいましたが
0: 現在もハワイアン・クシーの親子がカイマナンナ・ビーチで暮らしているので。ハワイ州では彼らに近づかないようにというふうに注意を呼びかけていると。あのまあ、野生動物を保護するという意味もあるけれどもやはりねその子育て中のお母さんというのは気が立ってるから結構ね危険だということで。
1: うん、危ないのでねあとなんかちょっと前にその犬の散歩をしてる人が犬を離しててその犬が、えー、あのモンクシルの親子のところにちょ近づいちゃってっていうのが問題になったことが動画が上がったりしてたんでん人間ももちろんですけどねその飼っている動物とかももちろんあの近づけないように。してほしいなと思います、う
0: ん、まあ基本犬は練習をつけるのがルールですけれどもね,ねそうなのなんかね離れしてたみたいなんだよねうんはい。ということで以上今週のニュース五つお伝えしました、はいえー、概要欄にソースのリンクを貼っていますのでご興味のある方はぜひご覧ください、はい、ということで知った今週もどうもご視聴ありがとうございましたありがとうございましたはいさようならさようなら